0: Vad roligt att få vara här och fira gudstjänst tillsammans med er. Tack teamet för fantastisk sång och musik. Det är gott att få lovunga Gud tillsammans. Jag ska börja med att be en bön och sen så ska jag få tala över det här temat. Det finns hopp, ett tema som vi perikar. Alla vi pastorer som är med i kampanjen, våra församlingar, vi har bytt plats med varandra och vi perikar över det här fantastiska temat Det finns hopp. Och skulle du somna, skulle du stänga av webbsändningen skulle du behöva gå iväg om någon anledning så kom ihåg att det finns hopp. Det finns hopp för dig. Och det är ett hopp också att ge vidare till de människor som du möter i din vardag. Men jag vill be också jag tillsammans med er. Här Tackar vi får vara till gudstjänst. Tackar att du är här med din heligande. Du är inte begränsad av, av fysiska mötesplatser. Du rör dig obehindrat. Att vi är så är också du här. Du är här i kyrksalen. Du är här den som följer, följer sändningen hemifrån eller via sin mobiltelefon på en skogspromenad eller vart om en följer så är du närvarande. Tackar att du vill låta oss få uppleva att det finns hopp. Det finns hopp för vår värld. Det finns hopp för den här tiden och det finns hopp för oss här. Tack att du står på våran sida. Tack att du aldrig någonsin lämnar oss eller vänder ryggen oss, och tack att du alltid finns här för oss här. Här låt oss få leva i det hoppet, hålla fast vid det hoppet och så ge det hoppet vidare till de människor vi möter i våran vardag. I Jesu namn. Amen. För 22 år sedan Så fick jag den stora förmånen att vara timare i den här kyrkan. Så jag känner mig alltid hemma. En del av er känner jag igen. En del av er var inte ens födda vid den tiden. Eller vad säger du nu? Nej, du var inte född då. Tiden går fort. Men jag känner mig hemma här. För er som inte känner mig så heter jag Samuel Rönnbrink. Jobbar som pastor i Pynkyrkan i Äla. Har gjort det de senaste åtta åren. Jag är gift med Frida och tillsammans så har vi fyra barn i varierad storleksordning det är den äldsta inte längst längre, det har liksom hänt någonting där men de är mellan 5 och 18 år eh, jag tycker om att träffa människor, jag tycker om att möta människor i olika situationer så det här jobbet passar mig jättebra, jag tycker om att vara ute och röra på mig jag tycker om att springa en del och här häromdagen när jag var ute och sprang så hände det som inte får hända jag har sådana här små hörlurar ser ni dem? Ungefär en centimeter stora, som man pluggar in i örat. Sätter på musiken eller någon bra podd och så springer man. Och då händer det som inte får hända. Ena hörluren ramlade ut. Och det tar ju någon halv sekund att upptäcka och stanna. Så jag har ju kommit kanske en och en halv, två meter när jag inser att någonstans har hörluren ramlat ur. Jag såg hur den studsade till snett bakom mig på asfalten, ner i gruset och sen iväg. I buskarna och gräset bredvid vägen där jag sprang. Jag tvärnitar, jag böjer mig ner för jag tycker om mina hörlurar och de är inte helt gratis. Och så börjar jag leta, men jag hittar dem inte. Och jag vet ju att någonstans mellan den här sträckan och den här sträckan och en bit in, där någonstans ligger mina hörlurar. Och jag letar, men hittar dem inte. Så jag börjar ju misströsta och börja tänka, kan jag leva med en hörlur? Har jag pengar att köpa nya? Ska jag köpa några andra? Hur ska jag göra? Men då får jag en idé. En idé som ger mig hopp. Ni vet när hoppet tänds, man tänkte, det är kört, det kommer inte funka. Men det kanske kan gå ändå. Så jag höjde musiken till max på mina hörlurar. Och så la jag mig ner på marken och så hade jag liksom örat mot marken. Och så kröp jag runt där i gräset bland buskarna. Jag kan bara tänka hur det måste se ganska tokigt ut. Men det var ju långt ute på ödemarken, ute i Äla. Så ingen annan var där. Och vet ni, efter någon minuts letande så hör jag ifrån en buske ungefär 40 centimeter in från vägkanten så hör jag något svagt, svagt, svagt ljud. Och där i en buske så hittar jag hörluren. Jag var så lycklig. Tänk att jag har två hörlurar igen. Har du varit med om det här någon gång? Du tappar bort någonting. Du letar förtvivlat och du har i princip gett upp. Eller kanske är det du som har blivit borttappad. Någonting hände i livet, det gick inte som du hade tänkt dig. Du befinner dig i en svår, i en tuff... I en hopplös situation och du vet inte vad du ska göra. Du har gett upp eller du är så nära att ge upp. Och då plötsligt så får du en idé, en tanke som ger hopp. Och du håller fast vid det hoppet. Du håller fast vid den idén. Och sen så löser det sig. Det omöjliga visar sig vara möjligt. Vi brukar säga att hoppet det är det sista som överger en människa. Jag vet inte om du har besökt Auschwitz, koncentrationsläget. En av de mest fruktansvärda platser här på jorden. När man hör hur de som, som överlevde, när de får berätta om den tiden, månaderna, till och med åren i en del fall som en del människor hade på den här fruktansvärda platsen. Så det gemensamma för de som överlevde, det var att de sa, jag gav aldrig upp hoppet om att jag en dag skulle komma härifrån det verkade omöjligt det var kört rent mänskligt men de lyckades behålla hoppet om att en dag ska jag komma härifrån och de som överlevde, de berättar också säger att de som inte lyckades hålla fast I hoppet om att en dag ska jag komma ut härifrån De gjorde inte heller det Hoppet har en förmåga att göra någonting med oss själva Som vi inte själva kan göra Hoppet har förmågan att få mig att faktiskt göra det omöjliga Jag läste här i veckan en, en forskningsrapport Om hoppets betydelse hos svårt sjuka människor Och Där slår författarna fast att, att hoppet om en bättre morgondag kan hjälpa en människa som har en svår utmaning. Där det är sjukdom och där, där det är tufft att leva. Men har du hoppet så mår du bättre och du klarar dig bättre. Att ha hopp om morgondagen gör att jag klarar dagens svårigheter bättre. Profeten Jesaja, som vi läser om i Bibeln, han levde ungefär 700 år före Jesu föd födelse. och Han kommer till sina landsmän som befinner sig i en extremt svår situation. och Han kommer med hopp till dem. Och jag ska läsa från Jesaja kapitel 9, en text som vi ofta läser i samband med jul och, och julfirande. Men det här är en text att läsa och påminna sig om Varje dag, lyssna vad Gud säger genom profeten Jesaja ifrån Jesaja kapitel 9 och vers 1. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr tiden lät han Sebolons och Naftalis land vara föraktat men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen landet på andra sidan Jordan, hedna folkets Galileen. Det folk som andrar i mörket, de ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökade folk som du inte har gett stor glädje. Man levde under extremt svåra förhållanden. Man har periodvis varit ockuperad av Assyrierna, främmande gudar har letat sig in och, och glansdagarna, storhetstiden när Davids rike bestod av Israel och judar det förenade riket, de kändes väldigt, väldigt avlägset. Folket börjar miströsta och ge upp. Hur, hur ska det här lösa sig? Vilken väg ska vi gå? Har Gud övergett oss? Vad är det som händer? Och i den tiden så får profeten Jesaja komma och säga: Det finns hopp. Det finns hopp om en ny tid, om en ny morgondag, om nya möjligheter. Ge inte upp. Där det nu är det mörker och nattsvart, där det inte finns några utvägar, där ska Gud visa på en utväg, säger profeten Jesaja. Om du skulle ta hela Jesaja-boken, många kapitel i den boken och baka ihop den så finns det ett huvudbudskap. Och det är Gud har inte gett upp om dig. Du har kanske gett upp om Gud, du har gett upp om dig själv, andra har gett upp om dig. Men Jesajas hälsning, summa summarum av, av Jesaja-bok är Gud har inte gett upp. Även om människorna vänder ryggen åt Gud så vänder Gud inte ryggen åt dig och mig. Och Det här framgår kanske som allra tydligast i det 49 kapitlet. Från vers 15 där profeten säger så här. Kan en mor glömma sitt lilla barn och förbarma sig över sin livstrukt? Och Även om hon skulle glömma så glömmer inte jag dig. Så jag har skrivit dig på mina händer Gud glömmer inte dig Som en förälder, jag har ju fyra barn Så finns det ju ingenting jag hellre vill Än att det ska gå bra för mina barn Jag sätter mina barn före mig själv I alla situationer Det gör ju en sund förälder Det är otänkbart för mig Att trycka bort mina barn För att jag ska få företräde För att jag ska roffa åt mig Och Gud säger det precis likadant Det är otänkbart för Gud att han skulle ställa sig i vägen och ta det som han vill att du ska ha. Gud vill i alla lägen ditt bästa. Och han säger att jag har nedtecknat, jag har skrivit ditt namn på mina händer. När Gud ser ner på sina händer så påminns han om dig. För ditt namn är nedskrivet, upptecknat på Guds händer. Gud. Glömmer inte det. Gud kan kännas avlägsen. Gud kan kännas jättelångt borta. Det kan vara mörkt, det kan vara tufft, det kan se omöjligt ut. Men Gud har inte gett upp om dig. Och det är det hoppet som du och jag behöver hålla fast vid. Det här det är goda nyheter för dig. Det här är goda nyheter för dig och för mig och för de människor som vi möter i vår vardag. Gud har inte gett upp om dig. Vi brukar ju säga att obesvarad kärlek, den dör ut. Minst du, eller du kanske är just nu kär i någon och kärleken är inte besvarad? Det är ju ingen rolig känsla. Och risken är stor att desto längre tiden går och kärleken förblir obesvarad, obesvarad så kommer din kärlek också att slockna. Men Guds kärlek till dig och mig, den slocknar aldrig. Guds kärlek till dig och mig är inte beroende på om vi gensvarar eller inte gensvarar. Gud är kärlek och Gud älskar dig och mig alltid. lika mycket oavsett vad du eller jag gör Gud älskar inte mer för att du går i kyrkan ber och ger och Gud älskar inte mindre för att du inte går i kyrkan för att du inte ber eller för att du inte ger Guds kärlek är konstant och evig oavsett vad du och jag gör det är skillnad på Guds kärlek och den kärlek som jag har och som du har till andra människor Gud älskar dig och mig. Du är skapad, jag är skapad till en med honom. Och det är vad Gud längtar efter att du och jag ska gensvara sig bort ja till honom. Men tills dess vi gör det så älskar han dig och mig obegränsat. Oavsett vad du och jag gör. I Johannes 3:17. Ni vet versen som kommer efter, 3 och 16, som kanske är Bibelns mest kända vers. Så säger Jesus, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst, räddad, återupprättad, försonad genom honom. Jesus han kom ju med goda nyheter. Jesus kom goda nyheter att vägen till Gud den är inte längre stängd. Det finns hopp om ett liv tillsammans med Gud. Där vi människor har gått fel, där andra har gett upp om oss och vi har gett upp om oss själva så finns det hopp om en ny, ett nytt liv tillsammans med Gud. Jesus kom för att rädda, för att återställa det som synden har förstört i skapelsen. Att återbrätta relationen mellan dig, mig och Gud. Han kom för din skull, han kom för min skull. Och Jesus han säger i Johannes 8 att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag behöver låna din fantasi lite grann. Tänk dig att du utgår och går en mörk och regnig novemberkväll. Du går längs någon skogsstig eller mindre väg och, och du ser inte särskilt mycket för det är mörkt, det är disigt och det är regnigt. Det enda du ser det är ljuset som din ficklampa, din mobiltelefon sprider framför dig. Det är ljus nog för att se Precis vart du går, men inte runt omkring dig. Det går inte jämföra med solens ljus, en varm och härlig julig dag när allting är upplyst och du ser vart du än går. När du ser bara precis framför dig. Jesus han säger att jag är världens ljus. På samma sätt som min ficklampa gör att jag ser, gör att jag upplever en, en känsla av, av trygghet. Jag vet vart jag är på väg. Jag kommer inte att snubbla. Så att vandra tillsammans med Jesus det är att ha någon som lyser upp din stig. Att vandra tillsammans med Jesus innebär inte att du vet allt, förstår allt. Att allting är glasklart, att det är lätt att leva. Det är inte alltid en varm och solig julidag. Men det är ficklampan som lyser upp på din stig. Som hjälper dig att se vart du ska gå så att du inte snubblar, så att du inte går vilse och som ger och skapar dig en känsla en visshet om trygghet. Jag är tillsammans med någon. Det behöver inte vara så mycket mer än så än en liten ficklampa eller en mobiltelefon för att du ska få en helt annan känsla än när du går där i skogen, i mörkret alldeles ensam. Att Jesus finns där För mig, för dig, ger hopp om att vad jag än möter, vad du än möter, så finns det en väg framåt. Samma hopp som gjorde att människor kunde överleva i Auschwitz och andra fruktansvärda platser. Samma hopp som gör att en kronisk sjukhet kan hålla fast att det kommer bli bättre. Samma hopp kan du och jag få, få hålla fast vid. Nu kanske du tycker, och det har du delvis rätt i, att jag gör det ganska enkelt för mig. Så här enkelt är det inte. Men det är sant. Det är sant att hoppet Jesus bär genom allt. Däremot är det inte enkelt. Och jag vet ju att det finns ju människor här inne som har gått igenom fruktansvärda saker. Som går igenom fruktansvärda saker. Och till dig så vill jag speciellt säga, det finns hopp. Det finns hopp om att det som du upplever just nu ska gå över. Att det mörker som du befinner dig i ska få övergå till gryning och till dag. Att den sjukdom som du upplever just nu, att den ska få ta slut. Att den, den separation eller den, det som du lider av, ångest, att det ska få ta slut. För det finns hopp. Hopp i namnet Jesus. Och det här, det är ett hopp att påminna dig om. Jag vet inte om du har samma problem som jag. Men jag är väldigt glömsk. När jag åker till affären så behöver jag ha fått en shoppinglista ifrån Frida, min fru. Så jag vet vad jag ska handla. Annars så kommer jag hem med saker som vi inte ska ha. Och jag har glömt en hel del av de saker som vi måste ha. Jag är glömsk. Och kanske är du också det. Vi behöver påminna oss om vad Gud gör. Genom hela Bibeln så uppmanas vi- Att påminna oss om vad Gud gör. När vi läser om det judiska folket så läser vi att de reste altare, minnesstoder, de namngav platser efter vad Gud hade gjort på den platsen. Allt för att påminna sig själv och sina barn, och sina barnbarn och sina barnbarns barn om vad Gud har gjort. För det skapar tro om att Gud som har gjort det också kan göra det idag. När du berättar för mig vad Gud har gjort i ditt liv så skapas det i mitt liv tro att Gud kan gripa in också i min situation. När jag påminner mig själv om vad Gud har gjort så skapas det i mitt liv tro att Gud kan göra samma sak igen. Så jag undrar, vad gör du för att påminna dig om vad Gud har gjort? För jag misstänker att åtminstone ett gäng av er Lider av samma åkomma som jag gör. Vi glömmer. Vi glömmer så lätt vad Gud har gjort. Så vad gör du för att påminna dig om vad Gud har gjort? För det kommer i ditt liv skapa tro. Att Gud förmår att göra någonting igen. Det här är goda nyheter för dig. Det är goda nyheter för dig att påminna dig om. Och det här är goda nyheter att ge vidare. Det här är goda nyheter för de människor som du har runt omkring dig. Det här är goda nyheter för din familj, för dina barn, för dina barnbarn, för dina klasskamrater. Det här är goda nyheter för den du känner och för den du inte känner. Det här är goda nyheter för alla människor. Och är du en lärjunge till Jesus, kallar du dig för en kristen, så är du en budbärare av goda nyheter. Det du har fått uppleva, budskapet om, om nåden och försoningen och Guds kärlek, det träffar dig... På vägen till någon annan. Det du har fått uppleva, har du fått uppleva för din skull, ja. Men också för att du ska få ge det vidare till de människor som du möter i din vardag. Jag möter inte de människor du möter. Du möter inte de människor jag möter i min vardag. Men vi möter alla olika människor. Och till dem får vi komma med goda nyheter. Apostlägningarna 1 och 8. Välkänd bibelord för dig som är en van bibelläsare. Bland det sista Jesus säger. Han säger det till lärjungarna precis innan han åker upp till himlen och han säger till dig och mig. Han säger, men när den helige ande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Har du funderat någon gång på vad är ett vitt Vittnesuppgift. Ett vittnesuppgift är ju att berätta vad han eller hon har sett. I domstolssammanhang så är ju inte en vittnesuppgift att vara domare, åklagare eller försvarsadvokat. Vittnes kallas in i en liten del av rättegången för att berätta vad han eller hon har sett. Det här såg jag Det här hände, så här uppfattade jag det. Du och jag har samma uppgift. Att berätta för andra vad vi har sett, vad vi har hört och vad Gud har gjort i våra liv. Din och min uppgift är inte att försvara Gud. Jag tror att Gud kan försvara sig själv. Vår uppgift är inte alla gånger att förklara Gud heller. Jag tror att Jesus upplevs... Bäst upplevd än förklarad Jag kan ibland få Ganska ofta till och med få säga till människor Jag vet inte Jag förstår inte Men det här Det har jag fått uppleva Det här, det har jag fått tag på Jag har mött Jesus Han har förvandlat mitt liv Han gör mig till en bättre människa Han ger mig trygghet, glädje ett vittnes, En vittnesuppgift Att berätta vad man har sett och vad man har upplevt. Du måste inte förstå allt, du måste inte veta allt, du måste inte förklara allt. Du är inte försvarsadvokat, du är inte åklagare, du är inte domare, du är vittne. Jesus han är bättre upplevd än förklarad alla gånger. Jag kan aldrig övertala, du kan aldrig övertala en människa till att komma till tro, men vi kan inbjuda någon annan människa och säga, det här har jag fått uppleva. Det här det har förvandlat mitt liv. När vi läser i evangelierna om hur Jesus mötte människor så börjar inte han med att peka finger och säga Du din usling, hur kunde du göra så här? Förstår du inte bättre? Det fattar du väl. När Jesus möter människor så inleder han en vänskapsrelation med dem. Och under resans gång så händer det någonting i den människans liv. Man börjar se saker, förstå saker på ett annat sätt. Så är det ju med Sakaios tullindrivaren- med med Petrus och med många andra av de människor som Jesus tillbringade tid med. Någonting händer i deras liv utan att Jesus egentligen måste peka ut det som är självklart, att de har gjort fel och att de behöver Gud. Men i mötet med Jesus så upplever de nåden, försoningen och kärleken. Och så blir det förvandlade liv. Vi behöver inte heller påminna människor, tycker jag, om de fel de gör. Det är vi ganska bra på själva, åtminstone jag. Jag är väl medveten om åtminstone några av mina fel. Och det är kanske samma sak för dig. Men vi behöver peka på Jesus och säga att han är hoppet. Han är möjligheterna. Han är det som du och jag behöver uppleva. Vår uppgift är att hjälpa människor fram till ett möte med Gud. Och i det mötet så tror jag att precis vad som helst kan hända. Jag är helt övertygad om att runt omkring dig och mig så finns det människor som bara längtar efter att få ett möte med Jesus. Men de vet inte hur. Jag är också övertygad om att Gud... hela tiden signalerar till dig och mig som är lärjungar till honom, som är följare till honom och säger, här borta sa men här finns det en människa som just nu behöver höra någonting om mig. Men jag missar så lätt de signalerna. Gud han talar till dig och mig på, på en mängd olika sätt, men jag har försökt ta fasta på några signaler. Det är några saker så när jag hör dem i ett samtal med en annan människa så har jag valt att tro att nu är det Gud som signalerar. Och jag ska avsluta med att skicka med till dig de tre signalerna. Och jag vill vilja utmana dig att när du hör dem i ett samtal med någon människa ta då chansen att vända dig till den människan och förmedla hopp. Berätta Om Jesus. Ni ska få se dem på skärmen Mina tre signaler När någon säger så här Det är så jobbigt Jag mår Jag mår bra Du kanske hör det i ett samtal på jobbet I skolan, du kanske hör det från Någon av dina barn, någon i din närhet Du kanske hör det från en människa som du inte känner När någon säger ja, Det är så jobbigt just nu Ta det som en signal ifrån Gud Att dela goda Nyheter Att förmedla hopp till de människorna. Du måste inte förklara allt. Du måste inte veta allt. Du behöver bara berätta om vem Jesus är för dig. Berätta om hur han hjälpte dig i en svår situation. Hur han gav dig kraft när du inte mådde bra. När någon säger, det här var jag inte beredd på. Det har inträdd en ny fas i livet. Du kanske har blivit förälder. Nytt arbete, nyinflyttad, gått igenom en skilsmässa Barn har flyttat hemifrån, du har blivit arbetslös Någonting har hänt i den människan liv Och han säger, jag var inte beredd på det här Jag vet inte vart jag ska vända mig Ta det som en signal ifrån Gud Att berätta för den människan om att det finns hopp Berätta om den tryggheten och stabiliteten som du har funnit hos Gud Att även när det stormar i livet så är han din fasta punkt När någon säger, ja, men jag, jag tror inte på Gud längre. Alltså, förut gick jag i kyrkan, men, men nu har jag insett det där. Det var ingenting för mig. Ta det som en signal. Att berätta för den människan om vem Jesus är för dig. Du behöver inte förklara och bortförklara det den människan har upplevt av saker som kanske inte var så bra i våra kyrkor. Det andra har gjort emot den människan. Du behöver inte ha svar på alla de frågorna. Men peka på Jesus. Peka på vem han är i ditt liv. Jesus han är bättre upplevd än förklarad i alla lägen. Jag tror att om vi går på de här signalerna så kommer vi upptäcka att det finns många människor runt omkring oss som både vill och behöver höra om hoppet. Om Jesaja hade varit här och predikat och inte jag, så hade han kanske haft en hälsning till er som låter ungefär så här. Men det ska inte vara en nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han kyrkorna vara föraktade, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med E20 till den sekulariserade Mälardalen. Det folk som vandrar i mörka ska se ett stort ljus över de som bor i hopplöshetens Sverige ska ljuset stråla fram. De människor som du inte giver givit stor glädje låter du bli ett talrikt folk. Kanske hade det varit vad Jesaja hade velat förmedla till dig och mig ifrån Gud den här förmiddagen. Det finns... Det finns hopp för dig som, som har det tufft just nu. För dig som inte vet vart du ska vända dig. Det finns hopp. Jag har inte lösningen. Jag är inte lösningen. Men Jesus han är lösningen. Så du som befinner dig här inne i kyrkan. Eller du som följer sändningen via webben. Det finns hopp för dig. Ge inte upp. Håll fast vid hoppet. Vid de löfterna som Gud själv har lovat. Han kommer inte lämna Eller svika dig. Och till dig som, som inte känner Jesus så vill jag säga. Ge honom chansen. Jesus. Att följa honom det är mitt livs bästa beslut. Och jag är helt övertygad om att jag på, på alla sätt är mitt liv bättre med Jesus än utan Jesus. Han ger mig trygghet. Mening med livet. Och han har lovat att aldrig, aldrig lämna mig ensam. Och han har lovat dig Precis samma sak Så känner du inte Jesus Säg ditt ja till honom Det kräver ingen ritual Det kräver bara att du Där du befinner dig här i kyrkan Eller hemma Säg ditt ja till honom Och när du har gjort det Ta också kontakt med en kyrka För vi behöver koppla ihop er oss Med andra troende Så missa inte den chansen Att få ingå i en, i en gemenskap Med andra troende det behöver du och jag. Jag ska avsluta med att jag ber tillsammans med oss än en gång och jag vill speciellt be för dig som befinner dig i i en svår situation och våra gudstjänster ser lite annorlunda ut nu i coronatider. Vi är inte personlig förbön på samma sätt som vi gjort tidigare. Men jag ska be för dig som som befinner dig här eller du som följer sändningen via nätet och befinner dig i en svår situation och inte vet vart du ska vända. Jag ska be att du får uppleva att det finns hopp just för dig. Vi ber tillsammans. Här är tack att du är hopp. Tack att du är hopp för våran tid, tack att du är hopp för våran värld. Och tack att du är ett hopp som som aldrig sviker. Jag är så tacksam än så att jag har fått lära känna dig. Att du har förvandlat mitt liv här, att du har Fyllt mig med, med mening och med glädje här och jag vet inte allt jag förstår inte allt men jag har lärt mig att du du är den jag behöver hålla fast vid. Och nu ber jag för de som här inne i kyrkan eller via sändningen befinner sig i en svår situation där livet har gjort dem illa, någonting har gått sönder, någonting är borttappat, det är inte längre som det borde vara och människor som 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 har tappat hoppet. Jag ber här att de ska få uppleva hoppet Om, om en ny morgondag, herre. Att du ska tända ljuset i deras liv. Och där mörkret råder så be att ljuset ska få, ska få kliva in. Och där vi tänder ett ljus så försvinner mörkret, herre. Jag ber för en som är nära i upp att de ska få kraft och mod att hålla kvar i dig. Jag ber för dem som, som, som inte har sagt sitt ja till dig men som har följt den här sändningen eller är här i kyrkan att de ska få våga säga sitt ja till dig, herre. Tack att du står på våran sida och tack att du älskar oss gränslöst. I Jesu namn. Amen.